0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Slovensko čekají velmi důležité volby. a možná i Favoritům
0: patří směr a progresivní Slovensko.
1: Progresivní Třetina Slovensko může. je hnutí, které má priamo vo svoji DNA výsanou orientáciu a důraz na budoucí. jsme směr, všetko o nás větě. Po troch rokov jsme poučení a silnější.
0: O novém parlamentu i budoucí vládě lidé rozhodnou
1: 30. září. My jsme
0: Ty nejdůležitější volby za posledních 25 let. To se říká před každým hlasováním, ale na Slovensku to bude za pár dní realita. V sásce není nic menšího než demokracie sama. A proto jsem zavolal do Bratislavy a spojil se s Beátou Balogovou, šéf-redaktorkou Deníku Sme. Dnes je pátek 22. září. Dobrý den, vítejte u nás ve Vinohradské 12.
2: Dobrý den, děkuji velmi pěkně za pozvání.
0: Do slovenských předčasných voleb zbývá posledních pár dnů.
2: Ať by byly volby teraz, vyhrál by jich směr SSSD s 20%. Prýzkum robila agentura IPSOS pravdu.
0: Při pohledu z Česka to začíná být možná větší drama, než jsem si třeba před pár týdny myslel.
2: Nasleduje strana Progresivní Slovensko, která má okolo 17% a hlas, ten by získal 13%.
0: Mám na vás zhruba takových deset otázek a začnu od té nejdůležitější. Totiž může se skutečně nakonec stát, že Robert Fico, šéf směru, nebude příštím premiérem?
2: Může se to stát a myslím si, že minimálně polovička krajiny v to stále doufá, lebo s Ficovým potenciálním vítězstvem se spája i potenciální rozklad demokracie v této krajině. Čiže my vždy hovoríme lidem před každými volbami, že je v stávce strašně veľa, že rozhodujeme o smerování krajiny a že, že jsou to velmi důležité volby. Ale myslím si, že ještě před žádnými volbami jsem to necítila takto intenzívně.
0: No, já se na to ptám z toho důvodu, to je má druhá otázka, když se totiž podíváme na ty předvolební průzkumy. Tak Michal Šimečka, místo předseda Evropského parlamentu, šéf progresivního Slovenska, on má mohutný finish?
2: Má mohutný finish a jsme se rozprávali s kolegami, že On vystupuje v takmer každej diskusnej relácii.
1: Naopak, Progresívne Slovensko túto kampaň vedie pozitívne, hovorí o programe, hovorí o budúcnosti.
2: Naozaj vnímame, že že sa zžíva s tou úlohou politika, ale vlastne aj s úlohou potenciálneho budúceho premiéra.
1: Našou víziou je budúcnosť, kde platí rovnosť pre všetkých ľudí. Kde nikto nemá menšie práva ako ostatní. To je garancia aj v našej ústave. A preto v našom programe nájdete aj život. Zároveň
2: si veľmi uvedomujem, že on prešiel dlhú cestu.
1: A to, že sme na správnej ceste, tu prebudzajúcu sa nádej, budeme vedieť veľmi jasne obmerať. Budeme vidieť na štatistikách, či sa ľudia vracajú domov, či prestávajú odchádzť do Slovenska. A ak sa to stane, tak budeme vedieť, a
2: myslím si, že aj keď má silný finish, že nejen on musí mať silný finish, lebo nestačí, jak len Šimečka vyhrá obě, ale stále musí mať s kým skladať vládu. A už teraz vieme, že aj keby vyhrál Šimečka, tak ta vláda bude kompromisná.
0: Ono, progresivní Slovensko v českém prostředí není úplně známá strana. Tak jakými tématy oslovuje slovenské voliče?
2: Oni sa snažia kráčať tak v postopách Zuzany Čaputovej, ktorá tiež vychádza z toho progresívneho prostredia, snažia sa nepodľahnuť populizmu. Čo je veľmi náročné, lebo žiaľ oni sú veľmi často v reaktívnej úlohe, presne tak ako my médiá, a nemôžeme sa vyhnúť situácii, že tie témy udávajú tie najhlučnejšie a najpopulistickejšie strany. Ale zároveň, o čo se snaží to progresívne Slovensko je, aby to, že mají vlastný program a vlastní agendu, se nerozpustilo v tom naozaj kriku a v tej retorike alebo v tom naratíve, ktorý nahrádza ten rozhovor o tých skutečných problémoch. Moj kolega Martin Mančo sa pozrel na skutočné volebné programy strán a vôbec nie je prekvapivé, že niektoré strany naozaj majú len body. Napríklad Ficov smer, napriek tomu, že, že tu 10 ročia vládol, tak jeho volebný program je, je ako taká powerpointová prezentácia. Ale progresívne Slovensko naozaj má rozpracované body pre... Všetky oblasti, o kterých si myslíme, že jsou důležité pro krajinu. A dlouhodobě ještě ta strana sa snažila na sebe nabalovat odborníkov z těchto oblastí a snaží se apelovat na to, že doteraz oni sice nevládli, čiže je pravda, že nemají politickou zkušenost, ale zároveň ta politická zkušenost může být vykompenzovaná odborností ale velmi ťažko vlastně sa vypichuje, že čo je skutočná téma tých volieb. Lebo ako som povedala, existuje naozaj tak silný ten šum, ktorý vlastně žiaľ už udával Orbán Viktor Orbán nielen v posledných parlamentných voľbách v Maďarsku, ale tie témy populistické má odskúšané. A to sú napríklad migranti, hm. že sú skutočnosti utečenci, alebo to je gender ideológia, ako to on nazýva, a stavanie ľudí LGBT plus komunity do pozície nepriateľa alebo niekoho, čo predstavuje problém. A samozrejme, ako liberálny, dokonca liberálny fašizmus sa už teraz nazýva ten tretí veľký balíček problému. A to jsou všetko vlastně imaginárně a, a náhradné problémy, ako keby vysvětlenia, že prečo je volič frustrovaný, výsvetlenia, které nukají populistické strany. A v tomto hluku je naozaj velmi nesmírně těžké hovořit vecně o nějakom programe.
0: Rozumím tomu. Vy jste jmenovala tedy tři body, které můžeme považovat za jakési tři hlavní témata voleb které se v tom šumu objevují. Chápu to správně, že progresivní Slovensko je pro rozumné řešení migrace, pro rovnost lidí jako základ a pro nějaké liberální hodnoty a FICO a jeho partneři upozorňují na rizika právě tohoto všeho.
2: Myslím si, že, že povedat, že upozorňují, je také až podcenění, v angličtině se to volá understatement, lebo oni strašia. A jednoducho to ani nie je už diskurs o liberalismu jako o takom, lebo opět a vlastně nie náhodou spomínám už druhýkrát Orbána, ale Orbán naozaj vymyslel strašiaka, který je univerzální, a nejen pro tento region, ale může být univerzální pro celou Evropu, a to je, že liberalismus jako protiklad všetkého, čo je konzervativné, konzervativné hodnoty, rodinné hodnoty, čo je úplne vymyslený termín a už všeli čo sa dá obchať pod tento názov. A to čo robí Fico je, že on sa snaží tým ľuďom nahovoriť, že hrozba liberalizmu alebo hrozba migrácie alebo hrozba homosexuálnych manželství je väčšia než korupcia. Lebo naozaj treba zdôrazniť, že hlavnou motiváciou fica je naozaj prekryť tie korupčné škandály, ktoré sa nabaľujú na jeho stranu. A tým ľuďom ako si podobne tomu, čo robí orbán, nahovorí, že, že korupcia nie je problém. A dokonca je zaujímavé, že časť voličov aj pripúšťa to, že fico môže krádnout. Pripúšťa to, že veď ano, jakože jsme mohli být involvovaní v korupčních kauzách, ale je tu něco, co je nebezpečnější, je tu něco, co je vážnější. A to vážnější je taký mix, jakože všetkého, co konšpiračné média a Robert Fico do dokopy. A to je nějaké zahraničné ohrozenie, to je Brusel, to jsou vlastně migranti. A vyberá si vždy takú skupinu nepriateľov, kterou vie najlepšie zasadit do toho svojho narratívu.
0: Mhm. Zmínila jste Orbána několikrát, podle sociologa Michala Vašečky by šel Fico cestou urbanizace? To, že Robert
1: Fico sa môže pridať k Viktorovi Orbánovi v istom, istej blokácii konsenzu v Evropské unii, to, to je zrejme, konec koncov, on sám to v nějakých podobách už avizoval.
0: Jak si představit Slovensko pod Ficovým opětovným vládnutím?
2: Tak to vládnutie by naozaj narúšalo niektoré základné hodnoty, ktoré sú dôležité pre Európsku úniu. A navyše, ja som to už viackrát povedala, že Slovensko nerozhoduje len o Slovensku. Slovensko rozhoduje aj o tom, či budu mať autokrati, či konkrétne či Viktor Orbán bude mať partnera pre únos z Vyšegrádu. Orbán naozaj dlhodobo se snaží využiť vyšegrad na to, aby v rámci Európskej únie mal mocenské zoskupení, které oponuje některým evropským témam. A myslím, že tím, že on pripravil takú učebnicu toho, ako sa dá rozobrať demokracia v rámci demokratického zostúpenia a ako sa k tomu dá dostať cez demokratické vôby, tak akože mňa by veľmi prekvapilo, keby Robert Fico sa toho nechytil, lebo on má podobný cieľ. Robert Fico potrebuje vládnuť veľmi dlho, pretože on potrebuje chrániť skupinu ľudí, ktorí sa točili okolo smeru a sú vyšetrovaní. Proste sú podozriví z korupčného správania a to může urobiť jediným spôsobom, ak sa dostane k moci a ak bude môcť zasahovať do rozhodovania súdov, do rozhodovania prokuratúry. A to nevyhnutne bude znamenat, že bude porušovať tie základné princípy, ktoré Európska únia si kladie za svoje podmienky toho, že někdo je součástí toho zoskupení.
0: Rozumím tomu. Na druhou stranu, Fico má velkou podporu mezi Slováky, byl to muž na odpis před pár lety, ale opět se stal žavým kandidátem na to, aby se vrátil do premiérského křesla. Jak si ale vysvětlujete to, že mu Slováci tak věří? Znovu.
2: Ako zdůraznila by som, že časť Slovákou mu verí. Je velmi důležité povedať, že Robert Fico si vymenil časť elektorátu a čo on urobil po tom období, keď naozaj sme ho odpisovali. Ja sama som napísala komentár, že Robert Fico smeruje na smetisko politiky. A on vlastně pochopil, že on musí začať oslovovať voličov fašistických strán, musí začať oslovať voličov, ktorí nebudú riešiť otázky korupcie a ktorí sú dostatočne frustrovaní. A preto se stalo, že on vlastně začal oslabovať aj Kotlebovú stranu a momentálne on berie voličov aj republike, ktorá podľa niektorých volebných odhadov sa ani nemusí dostať do parlamentu. Lebo Robert Fico vlastne prebral práve tú retoriku, a práve tie témy, ktoré doteraz riešili tieto strany, čo je veľmi nebezpečné, lebo on legitimizuje tým pádom extremistické témy a čas populácie si povie, že Dobre, ako doteraz len tajne som mohol nadávať na menšiny v súkromí svojej spálne alebo kuchyne, ale veď teraz už aj akože samotný Robert Fico, ktorý tu vládol x rokov, hovorí, že sú vám... LGBTQ všetko? sú problém.
1: Počulam ...o tom, možno budú na školách tri toalety pre, hlavcov, pre a pre tých, ktorí ráno pídu do školy a nevedia, čo chcú. Na peč, dievča, vtúň,
2: tbačka, teraz... Hovorí, že migranti sú problém.
1: Vidíme, že Nemecko zatvára hranice v podstate. Rakúsko prijalo tvrdé opatrenie na ochranu svojich vlastných národných záujmov. Jediné Slovensko, nerozumiem prečo, otvorené hranice, vítá každého jedného. A keby len vítalo ešte
2: Hovorí návaj, papiere, o tom, že treba bojovať zamier, naznačuje, že Putin mohol mať legitímne dôvody keď rozputal vojnu.
1: Vojna na Ukrajine nezačala včera, ani před rokem. Vojna na Ukrajině začala v roku 2014, keď ukrajinskí nacisti a fašisti začali vraždit ruských občanov na Donbasse
0: a Bolánsku. celému svetu...
2: Hovorí o tom, že slovenská zahraničná politika nemôže byť len orientovaná na západ a naozaj hovorí veci a, a správa sa spôsobom, ktorý si tí voliči interpretujú ako blízké tomu, čo predtým hovorili fašisti. Mm. Ak si ještě predstavíme, že on nevyhnutne, ak vyhrá, tak bude skladať vládu s republikou. A to je strana, ktorá tu blúzni roky o referende, teda nie konkrétně republika, ale kým boli Kotlebová strana, blúdia o referende, o vystúpení z NATO. Dokonce i vystupení z Evropské unie. Ako chce vládnout s partnerom, který takýmto způsobem si představuje budoucnost Slovenska.
0: Když se vás ale na druhou stranu zeptám slovy opět sociologa, vašečky, tak nechce Fico jen ty demokratické instituce v úvozovkách jen ovládnout, ale ne zlikvidovat.
2: Ale není je to isté, Keď ovládnete institucie, ako je prokuratúra, súdnictvo. Proste keď ovládnete slobodné média, tak vlastně meníte charakter demokracie v tej krajině, alebo ich zneužívate. Čiže princíp je ten, že krajina musí mať nezávislou prokuratúru, musí mať nezávislou policii, musí mať nezávislé súdnictvo. A jednoducho toto nemůžete ovládať bez toho, aby ste jednoducho neohýbali tu demokraciu. A ak Robert Fico chce ochrániť ľudí, jeho ľudí, teda ľudí blízkych k Smeru, tak keď sa dostane k moci, ja si neviem predstaviť, že povie, že dobré, veď normálne ich ďalej vyšetrujte a nech sa tie prípady dostanú na súd a uvidíme, či ich odsudie. Veď on má na kandidátke bývalého policajného prezidenta, ktorý je podozrivý trestných činov. Veď potom, ako skončila jeho vláda, tak traja policajní prezidenti boli obvinení. My naozaj vlastně vnímame a jsme sledovali ty příběhy, které vyliezali počas vyšetřování vraždy Jana Kuciaka, že Smer a jemu blízky ľudia si sprivatizovali policiu. A teda nemyslím si, že s takouto bagážou sa dá zrazu po ovládnutí ta krajina udržiavať jakože v nejakom normále, lebo už
0: nemôžete, lebo
2: podľa mňa sa to nedá.
0: Jak když jsem na začátku říkal, že sledujeme možná větší drama, než jsem já si třeba myslel, tak jak moc fair nebo nefér, nebo jak moc drsná, až jak moc nechutná je předvolební kampaň na Slovensku. Máte pocit, že se z té politické kultury na Slovensku stal jakýsi politický odpad. A odvolávám se zejména na ten pěsťový a kopancový souboj, kdy se do sebe přes okénko auta pustili bývalý premiér a bývalý ministr vnitra, to jsem asi ještě nikdy neviděl.
1: Vypadni,
0: Pro ty, kteří to nezaznamenali, tak na mítinku směru ex-premiér Igor Matovič přijel autem a s megafonem tam provolával svůj názor na Fice a spol.
1: Chod do zloděj!
0: Ex-ministr vnitra Robert Kaliňák se v jednu chvíli rozhodl, že to půjde nějakým způsobem vyřešit.
1: Chod do p***ele, Kaliňák, ty hovorí. Chod do p***ele, Kaliňák, chod. Máu, ty hajzel. Vypadněte, vyšli jste slovenskou.
0: Odtrhávat je pak tyhle dva od sebe musel až policistat.
1: Pane, chod se, preč. Ústup tě, paně. Preč mám věn?
0: Chod se, preč. Tak co se to děje?
2: Ta scéna... Aj keď pre někoho může být směšná, tak ona je v podstate smutná, lebo ona odráža časť reality Slovenska. A odráža realitu strany, ktorá tu roky vládla, a odráža realitu bývalého premiéra Igora Matoviča, ktorý dostal naozaj historickú šancu niečo urobiť s touto krajinou, ale premárnil tú šancu. Naozaj, čo sa deje v tejto volebnej kampani, ako nie je to veľmi špecifické na Slovensko, lebo posledné 4 roky alebo 3 roky tu naozaj prebiehala kampaň. Čiže to nebolo pokojné vládnutie. Takže my len cítime, že že táto kampaň sa zintenzívňuje. A politici naozaj vyťahujú náhradné témy. A dokonca už oni nepotrebujú ani média k tomu, aby... Tieto svoje témy presadzovali. Veď Robert Fico ignoruje hlavné politické diskusie, odmietol napríklad odmieta sa rozprávať so smečkom uh, s našimi novinami a on oslovuje tých svojich voličov cez Facebook. A pochopil, že Facebook naozaj uprednostňuje práve tie posty a také prejavy, ktoré sú dostatočne agresívne, ktoré vytvárajú neustále taký pocit ohrozenia to je přesně jako keby Fico každý den dával elektrický šok tomu svému elektorátu, aby se snaží je přesvědčit, že že jsou ohroženi, a len on jim může zabezpečit pokoj po chaosu.
0: No dobře, a to se naučil Robert Fico od Igora Matoviče, ne?
2: Myslím si, že, že oni se tak všeci títo autokrati a populisti se navzájem od seba učia. Čiže veľmi ťažko povedať, od koho se to učil Matovič, ale je pravda, že ten Matovič vniesol veľa agresivity do toho politického diskurzu. Ale zároveň pre Fica je to celkom prirodzená poloha. Poloha takého namosúreného človeka, ktorý stále straší.
0: Hmm. Jsme ve finále a já se vás ptám na poslední desátou otázku. A totiž podle politoložky Anety Világisy až třetina v Slováku určí favorita na poslední chvíli. Co nakonec rozhodne?
2: Myslím, že předčasť voličů rozhodně to, co jsem už naznačovala, že, že kto je pro nich taky nejzapamatatelnější a kto s ty politikou dokázal apelovat na nejnižší pudy. Alebo naopak, či ten volič naozaj uverí tomu, že jeho hlas rozhodne o tom, že akou cestou sa bude uberať táto krajina. Bude to o tom, či ten volič uveril, že liberalizmus je hrozba a nie Putin je hrozbou. A, a naozaj to budú také až vyostrené otázky v tých voličov. Zároveň si myslím, že čas voličov bude rozhodovať aj o tom, ako voliť, aby jeho hlas neprepadol. Čiže naozaj si myslím, že ťažko povedať zo všeobecňujúco, že, že čo bude hlavná motivácia tých, já ja neviem, vyše 20 nerozhodnutých voličov, ale myslím, že nebudú sa rozhodovať podľa volebných programov a nebudú mať šancu sa rozhodovať podľa toho, že takýto mám reálny problém a toto je reálne riešenie, čo mi táto strana núka.
0: Tak já vám moc děkuji, že jsme o tom společně mohli mluvit.
2: Děkuji Maja za oslovení, všetko
0: dobré to prajem. Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z Pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes s Beatou Balogovou, šéf-redaktorkou denníku Sme, bavili jsme se samozřejmě o blížících se volbách na Slovensku. Půlnoc, 6 ráno a 10 dopoledne, to jsou časy premiér Vinohradské 12 v podcastových aplikacích na webu irozhlas.cz a ve vysílání Českého rozhlasu Plus. Každý všední den máme jedno aktuální téma a s tím dalším přijdeme zase po víkendu. Naslyšenou v pondělí.